0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Ein Podcast mit den besten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich über einen besonderen Gast, und zwar Moritz Diel, den ich heute interviewen darf. Und wie immer, wenn dir das gefällt, freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes, Spotify oder dieser. Schick mir ruhig einen Screenshot, ein Bild davon, wo du hier irgendwo diesen Podcast hörst. Antwortet definitiv auf Instagram. Doch jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Moritz Diehl ist Finanz- und Persönlichkeitstrainer. Er selber nennt sich Finanz-Rock'n'Roller. Da möchte ich doch nachher nochmal drauf eingehen, woher denn dieser Name kommt. Er ist Master of Arts im Financial Management und Controlling. Er hat während seines Studiums eine Zeit lang in China verbracht und in Peking und Shanghai ich glaube, auch die Universitäten dort besucht. Er ist momentan in der Wirtschaft nebenbei noch tätig und gleichzeitig in der Finanzbranche. Eine Motivation zieht Moritz daraus, dass er andere dabei unterstützen möchte, mit einer sinnvollen Ordnung ein finanziell freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das auch für junge Menschen. Moritz selber besucht zig Seminare, um sich selber immer weiterzubilden und seinen Kunden dadurch den besten Inhalt und den größten Mehrwert liefern zu können. Bietet beispielsweise Live-Seminare, Live-Events an, Online-Kurse und Mentoring-Programme und, und, und. Da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Jetzt freue ich mich erstmal, dass Moritz Diel hier im Podcast ist. Herzlich willkommen! Ja, Vielen Dank! Lieber Heiko, für diese
1: mega Anmoderation. Freut mich richtig, da hast da richtig überall reingeschaut. <lacht>
0: freut mich, freut mich sehr, bei deinem Projekt ein Teil davon sein zu dürfen. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du dabei bist und freust dich über die Anmoderation. Das ist einfach ein großer Teil deines Lebens, den ich schon rausgefunden habe. Was heißt ein großer? Eigentlich nur ein kleiner. Du machst ja noch viel, viel mehr Dinge. Wie geht's dir, wenn du das so hörst? Wenn du das hörst, was du in deinem Leben schon so alles geschafft hast?
1: Ja, es lässt noch mal so zurückblicken und natürlich auch mal ankommen, was man, wie du sagst, geschafft hat, was ich da jetzt schon geschafft habe. Und ja, weil man, wenn man so in einem aktuellen Leben gerade in einer Situation ist, dann merkst du es ja gar nicht, wo, wo du schon durch welche Steps du schon alles gewandert
0: bist. Und ja, das ist schon, tut schon gut, ja. Sehr ja, schön. <lacht> Wunderbar. Dann möchte ich mit dir gerne, ja, hingehen, wo deine Reise begonnen hat, quasi in die Zeit, wo der Moritz ja noch jung und klein war. Da, wo du dich als Kind wohlgefühlt hast oder wie es auch immer gewesen ist, hol es mal rein in die Situation, in was für einem Umfeld bist du aufgewachsen, war es eher etwas sicherer orientiert, war es eher ein bisschen abenteuerlich, wie war die Welt, als Moritz klein war?
1: Also als ich klein war, ich fange mal bei der Geburt an, <lacht> wurde in Rüsselsheim geboren, das ist ja, wo meine ganze Verwandtschaft eigentlich wohnt in der Nähe. Äh, Korscherau, Rheingau, das ist so, wo, wo sie herkommen. Und ich bin aber mit zwei Jahren mit meinem Papa mit äh, oder als mit meiner ganzen Family an der Stelle nach Bayern gezogen. Also jobbedingt wurde bei Audi angeworben und hat dort angefangen dann zu arbeiten. Dann sind wir eben dorthin gezogen und hatten erstmal gar kein Umfeld mehr, ähm, wo, wo man kannten. Also weder Verwandtschaft noch Freunde. Und ja, dann ist es halt einfach so äh, losgegangen, sage ich jetzt einmal. Kindergarten, Schule, alles, was so da ist. Und ich sag mal, es war ein sehr behütetes ähm, äh, am Leben. Also klar, mein Papa einen guten Job, ähm, gut verdient. Und ähm, habt eigentlich mir immer viele Sachen ermöglicht und auch meiner, meiner Mutter. Ähm, in der Family ist schon immer das Thema Tieren großes großes ähm, Thema, was dort auch gepflegt wird. Und so ähm, ja, haben sie mir viele, viele Türen geöffnet. Und auch in dem Fall, meine Mom hat mich sehr früh zum Reitsport
0: Ah, ja. okay, also okay.
1: weil das war so ein Punkt, der mich schon ins ganze Leben, ähm, zumindest bis zu Teenagerjahren begleitet hat, wo ich natürlich dann ähm, ja von ihr gezeigt bekomme habe, wie das alles so funktioniert und dann hat es irgendwie so seinen Lauf genommen in eine Richtung, wo ich ähm, bis zu, zur ähm, ja, Bayerischen Meisterschaft im wow. Tresurreiter dann unterwegs war. Also was, wo, wo vielleicht auch für einen Jungen erstmal untypisch ist, das mich auch damals schon geprägt hat, weil ähm, ich muss sagen, in manchen Stellen war es nicht immer, wo ich sage, hey, das hat mich so, so angesprochen. Aber rückblickend hatte ich natürlich da ähm, ja, eine Möglichkeit, Disziplin zu lernen, weil du musst ja jeden Tag dich mit dem Tier beschäftigen, trainieren oh ja. auf solchen Events. Aber natürlich auch, muss ich sagen, so rückblickend. So Dinge wie Fußball oder anderes, was man auch gerne mal als Junge hätte ausprobieren wollen. Das ist, wurde mir manchmal verwehrt, das muss ich schon sagen. Ansonsten habe ich ähm, ja, eine, eine tolle, tolle Family, drei Schwestern mittlerweile. Also eine, die direkt nach mir kommt und dann kamen noch zwei okay. Nachzügler, die ähm, die ich sogar dann auch großgezogen habe. Ja, also wirklich, die sind so weit hinten, dass ich die dann Windeln gewechselt habe und alles... Hey. Genau. Wie viel Jünger sind die äh, Nachzüglerinnen-Schwestern? Die nächste Nachzüglerin ist jetzt 18 geworden dieses Jahr, also wow. ist quasi zwölf Jahre dazwischen und die, ähm, also die dritte dann im Bunde noch ein Jahr jünger, also die ist jetzt, wird jetzt dann 17 und das ist ja ist, ja. ist interessant, dann drei Schwestern, äh, immer was los und ja, das war so, ich sag mal, eine behütete Kindheit. Und ähm, ja, mit, mit 16 sind wir dann auf einen Hof gezogen, weil natürlich irgendwo dieses Thema Reiter, ich weiß nicht, ob du dich da irgendwo auskennst. das sind schon spezielle Menschen.
0: Und, so, nur, so, nur so zur Erklärung, ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen, ja. speziell in Ostwestfalen oder auch im wunderschönen Münsterland, ganz in der Nähe von Münsterland. Und alle, die sich mit dem Reitsport da definitiv auskennen, es gibt so, so ein Zentrum im Münsterland, so rund um Warendorf, ähm, da ja. gibt es wunderbare Gestüte mit Meisterschaften und Olympiateilnahme. Also der Reitsport ist hier definitiv auch ganz dicht dran. Und meine süße kleine Tochter mit ihren vier Jahren, die liebt Pferde über alles. Dann musst du unbedingt mal zu uns auf den Hof kommen mit deiner Tochter.
1: <lacht> also, <das lacht> ist, ich bringe dir die, die ganze Einladung, wer ja. hört es, äh, gerne. Also das ist was, wo, wo natürlich dann ja, mich geprägt hat an der Stelle und aber ich dann irgendwann mal aufgrund dessen, dass ich sage, es ist ein spezielles Volk äh, an, an Menschen, muss man echt sagen. Und ich habe mich dann mit ähm, 16, 17 eher ein bisschen zurückgezogen. Es komplett sein lassen, auch an der Stelle, weil ich okay. sage, ich will mich jetzt auf mein Studium, auf meine Weiterbildung konzentrieren. und ähm, ja, Das war dann auch so der Punkt, wo ich dann sogar von zu Hause auch ausgezogen bin, weil eben diese, dieser Hof mich sehr viel Energie auch gekostet hat. Der, der wurde quasi von Sag mal, es war schon was da, aber ich habe den mit meinem Papa in eineinhalb Jahren ziemlich von Null aufgebaut, also eine Halle und alles, was dazugehört. Wow. Ja, und, und das war schon, ähm, da hätte man die Schule komplett an Nagel hängen können. Ja, Habe ich ein okay. halbes Jahr gemacht, also war wirklich so weit, dass ich dann die Schule habe schleifen lassen oder bis halt auch so ist. Also Gymnasium war das dann, ja doch, elfte äh, Klasse war dann nicht mehr so gut zwischendrin mal und dann <lacht> bin ich wirklich runtergegangen und habe dann mal ein halbes Jahr Boxen gemistet. Dann habe ich dann gedacht, okay, das ist es aber auch nicht wirklich. ja. Und dann war dieser Schritt, wo ich gesagt habe, okay, nächster Step Foss war das dann. Und da habe ich auch so diese Leidenschaft zu Finanzen dann entdeckt, ah. wo ich dann gesehen habe, hey, aber jetzt musste dann doch mal was tun. Und das war eben dann nur möglich, dass ich von zu Hause ausgezogen bin, ähm, damals zu meiner damaligen Freundin. Und dort hatte ich dann schon Ruhe, um mich darauf auch zu fokussieren. Ja.
0: Okay. Und der Pferdesport, da will ich kurz nochmal drauf gehen, ist das tatsächlich eine Leidenschaft gewesen oder ähm, war das eher so, dass du im Innern immer gespürt hast, also ganz meins ist es nicht?
1: Ja, das kann ich äh, da sagen. Also es war mh, schon ein bisschen von meiner Mama initiiert, dass ich sage, hey, mach das doch. Und klar habe ich schon einen Ehrgeiz entwickelt, aber so die, das letzte Quäntchen habe ich dann mit dem logischen Verstand. Ich bin äh, ein Controller und auch jemand, der auf Zahlen schaut und habe gemerkt, hey, wenn du da wirklich erfolgreich werden willst, dann musst du entweder irgendwie irgendwo eine Geldquelle auftun, die noch viel, viel, viel größer ist, weil einfach dort Material unterwegs ist, was was wirklich teuer ist, dass du vorne mitlaufen kannst und dann verdienst du trotzdem nichts. Okay. Und das wurde mir irgendwann klar und haben mir gedacht, nee, das muss erstmal Abstand von gewinnen. Mittlerweile muss ich sagen, dadurch, dass ich jetzt mal auch längere Zeit davon Abstand halte und ähm, jetzt so von mir aus gesehen habe, hey, mit den Pferden, das ist schon schön, mache ich es freiwillig, wenn ich Zeit habe und, und dann setze ich mich sogar ohne Sattel drauf und einfach nur, ähm, weil, weil das Tier an sich schon, schon, unglaublichen, ja ich sag mal, Impuls doch geben kann für, für das Thema Persönlichkeitsentwicklung sogar. Das, was ich so noch nie gesehen hätte davor, aber mhm. äh, das sind sehr feinfühlige Tiere und da äh, kann man schon auch eine Verbindung auf diese Weise aufbauen.
0: Absolut, absolut. Aber wenn ich das richtig raushöre, dann reitest du jetzt ab und zu auch wieder und ähm, hast eine gute Verbindung zu den Tieren. Aber das ist ja ein Sport, also
1: Just ich sag mal, unser Hof ist ein komplettes Gnaden, ein Gnadenhof, wo meine Mama wirklich gerettete Tiere ähm, aufpeppelt teilweise ähm, auch wirklich Sportpferde, äh, die die irgendwo misshandelt wurden, die die äh, bei ihr so ein, so ein Gnadenbrot bekommen. Das sind natürlich schwierige Tiere auch, mit denen muss man auch umgehen können. Also ähm, vielleicht hast du bei mir auf Instagram das zuletzt gesehen. Das war, ist ein, ein Tier, das wurde komplett äh, am Hals stranguliert im, im, im Laster gefunden, weil es eine angehängt hatten und den hat sie von null aufgepäppelt und das ist schon nicht ohne. Da musst du auch Mut haben, dich damit überhaupt einzulassen. Aber der ja, kann ja. pro Sekunde anders handeln, ja.
0: Absolut, ja. ja. Stimmt. Aber toll, dass deine Mama das macht und dann den Tieren ja. quasi diese Gnade eben liefert. Das ist, ja. das ist auch was Schönes. Okay, und du bist gewechselt quasi. Du hast gesagt, okay, ich muss auch Geld verdienen, um nach vorne kommen zu können. Und du hast die Finanzen für dich entdeckt. So ja. per Zufall oder wie ist dieser Switch passiert? Oder gab es also, Vorbilder? Genau, Vor Vorbilder kann ich da schon eins nennen. Das ist
1: mein Opa, väterlicherseits. Der hat immer schon mit dem Thema zu tun gehabt. Also hat selber in äh, Nachkriegszeit eine Versicherungsgesellschaft und eine ja, Finanzierungsgesellschaft sogar aufgebaut. Okay. Ähm, und das war so, wo ich immer so ein bisschen das im, im Familienbeisein gespürt habe, gemerkt habe. Besonders, wenn ich bei ihm zu Besuch war, leider halt nicht so oft. Ähm, das, das ist so im Nachhinein schon traurig, eigentlich, dass ich da nicht so viel mitbekommen habe, aber das, was ich mitbekommen habe, waren so Impulse, die natürlich auf dem Weg auf jeden Fall mir, ähm, ja, ich sag mal, wertvoll waren, dass ich sage, ich gehe da rein und es interessiert mich auch, ähm, weil es hat so ein bisschen die Generation übersprungen, mein Papa, der sagt, hey, lass mir die Finger davon, ich, ich gebe es jemand oder in dem Fall macht es mein Onkel viel, ähm, aber ich habe wirklich Interesse da und das immer weiter auf, aufzubauen. Ja. Okay, ja.
0: Und dann hast du dich auch mit dem Studium genau in die Richtung entschieden, ne? wo du dann gesagt hast, das. Ja, das,
1: das Studium, das war so ein, so ein Zwischending. Das war erst dachte ich BWL oder keine Ahnung und ich habe ja den Klassiker gleich,
0: BWL. Ne? Ich, genau, ich, aber ich habe dann studiert, ich Masse
1: BWL. <lacht> genau, ich habe dann aber den Wirtschaftsingenieur Bachelor gewählt. Das war das Vorbild von meinem Papa, der hat das eben studiert, das war da mein Vorbild, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie brauchst du was Technisches dabei, weil du hast technisches Verständnis, du baust da Hallen und keine Ahnung, mit Holz auch viel, aber das, das kriegst du hin, ja. Bis ich dann im Mathe-Kurs 1 war und ähm, da musst du dir vorstellen, hast du Mathe auch was
0: studiert irgendwie? Habe ich nicht, wobei ich jungle ja ich jeden Tag in der Finanzwelt auch ja. mit mit den Mathezahlen. Von daher, Verständnis ist da, aber ich habe es nicht studiert, nein. Genau, aber für mich war
1: dann so, das das wirklich ein einschneidendes Erlebnis aus der Voss raus, Mathe ziemlich gut, glaube ich, eine Zwei, glaube ich, war es genau. Und dann erste Stunde Mathe im, im, im Studium äh, hat er das quasi den kompletten Stoff von, von, von der Voss abgehandelt und sagt, okay, das ist nicht prüfungsrelevant. Denke ich mir, okay, gut, dann schauen wir, was jetzt kommt. Natürlich äh, war das dann auch ein Fach, wo, wo nicht ganz einfach war, da auch immer durch den ersten Versuch durchgefallen. Dabei habe ich es aber auch gelassen. Also es ging dann schon, schon besser weiter, und, aber natürlich mit viel Fokus aufs Studium. Mhm. Weil ich eins schon, schon hatte, ich habe mir immer sehr schwer getan beim beim Lernen von Dingen und überhaupt was zu behalten. Und ähm, in, der, in der Schule sogar, äh, ich sag mal, eine Leserechtschreibschwäche, eine attestierte, die mich schon viel gebremst hat an der Stelle. Und die okay. habe ich wirklich durch Disziplin ähm, ausradiert, besser gemacht. Und ähm, das war aber ein Weg, ein Prozess, ja, den ich da bestritten habe und am Schluss, ja, glaube ich, kann ich schon stolz sein oder bin sehr stolz auf das Studium, was ich dann gemacht habe. mit dem ja, Master.
0: Ja. Du hast ja auch was Besonderes gemacht in der Zeit, du bist ja dann nach China.
1: Ja. ja, das war dann im Master, im Master war dann quasi so ein Sommersemester in China quasi zwei Wochen, in Peking zwei Wochen in Shanghai und da mal wirklich ins Studium, also in die Universitäten reinschnuppern äh, mit Prüfungen und allem drum und dran. Das war wirklich Teil des Masters, der war so aufgebaut und auch mit einer Projektarbeit dahinter.
0: Und ja, da war auf jeden Fall ein guter Einblick in das Land zu sehen. Ja. Hol uns doch da mal rein. Äh, wie ist es, ich war noch nie in China und ich kenne auch kaum irgendwie einen, der da schon war. Äh, wie, wie ist es für dich gewesen, in jungen Jahren nach Peking, in diese Riesenstadt Peking und in diese Riesenstadt Shanghai zu gehen, jetzt aus dem sagen wir mal, ländlich strukturierten und geprägten Bayern? Okay.
1: Also ich muss dazu sagen, fairerweise, ich war schon mal davor dort. Hat den Grund, dass mein der damalige Vater von meiner Freundin damals, der hat mich schon mal auf einen Geschäftstrip nach China mitgenommen. Das heißt, okay. dort hatte ich schon mal ein bisschen Einblick in das Land, auch in die Geschäftswelt. Und das war sogar noch ein viel schlimmeres, eine viel schlimmere Stadt, wo wirklich nur Industrie war, wie Peking und Shanghai. Deshalb habe ich es gekannt. Aber natürlich war es um eine ganz andere Situation, dort dann in die, in die Universität zu gehen. Alles auf Englisch und boah und und und. Du musst sofort in zwei Wochen dann die Prüfung ablegen. Was schon war, das ist, ich sag mal, sehr touristisch geprägt. Also wir sind sehr durch diese Mainstream-Sehenswürdigkeiten gelenkt worden. Was ich dann aber schon gemacht habe, dass man mal so ein bisschen abseits des Weges geht. Ja, Und da siehst du dann recht schnell, besonders war es in Shanghai, wenn du mal so zwei, drei Straßenzüge zur Seite gehst, dass ja. dann da Armut herrscht und auch wirklich Baracken standen, ich weiß nicht, ob die immer noch da sind. Aber das hat mich dann schon ja, nachdenklich gemacht. Und natürlich diese Masse an Menschen und dieses, dieses diese Schnelligkeit, das ist schon, schon krass. Ja. Mhm. Was hast du daraus gelernt aus der Zeit, die du da in China verbracht hast? Was habe ich gelernt? Natürlich ähm, erstmal wieder viel Selbstvertrauen, dass man sagt, okay, man kann das dort dahin fahren und klar waren Studienkollegen dabei, aber du hast sehr schnell wieder neue Leute kennengelernt und hast dich irgendwie connecten müssen, Projektarbeiten gemacht und ja, diese ganze Kultur, das Essen auch und wie, wie kannst du dich da äh, zurechtfinden das war auf jeden Fall was dann natürlich die Inhalte dort weil muss du musst dir so vorstellen wir haben dann die Aufgabe bekommen eine komplette Projektarbeit zu machen äh, mit einem mit einem ja ich sag mal Produktionsstandort dort zu äh, aufzubauen und das alles einfach so mal durchzuspielen ich selber habe dann auch nochmal mal eine, eine eigene Projektarbeit vom Master gemacht wo ich auch sehr viele Inputs von dort noch nehmen konnte also ja. quasi auf der grünen Wiese eine, eine Produktion mit allem drum und dran, Projektplan, alles, da habe ich sehr viel, viel, viel Wissen gleich auf der Reise mitgenommen und auch mhm. Leute interviewt und, und mich auch mal so unter die Einheimischen gemischt und das war schon sehr wertvoll, auf jeden Fall, zu sehen, wie, wie könnte es gehen, ja.
0: Ja, okay. Es war ja in Anführungsstrichen dann ein Ausflug, ein längerer Ausflug nach China oder du sagst ja China, ist das eigentlich richtig, wenn ich China oder China sage? Ich
1: würde und sagen China,
0: ich sage, ich sage immer China, ja. China, China. Ich weiß nicht, ist auf Filmen nur aufgefallen. Ja. Und dann zurück nach Deutschland, Abschluss in der Tasche und äh, mit diesem, ja, im Endeffekt mit der Welt zu Hause auf dem Hof, mit dem behüteten Hof, wo die Pferde quasi auf Moritz warteten und jetzt das äh, Wissen im Bereich Finanzen und Controlling in der Tasche mit dem Studium abgeschlossen. Ähm, ging dann, wie ging dein Weg dann weiter?
1: Der Weg ging so weiter, ich habe ähm, quasi die Masterarbeit bei der Firma Zott geschrieben. Ähm, das ist quasi eine Molkerei. Und da muss ich dich abholen aus einem Bereich. Also es war nicht mehr so, dass ich wirklich so daheim war, sondern ich war dann in der damaligen äh, Familie von meiner Ex-Freundin damals sehr involviert und unter anderem auch in der Firma von ihm von, dem, ah. von dem der war in der Automobilindustrie tätig und mhm. das war so, wo ich gesehen habe, okay, ähm, wie läuft dieses diese Branche ab und habe ähm, leider an der Stelle etwas nicht Schönes mitmachen dürfen und das war eine Insolvenz einer Firma. Das war damals in der Wirtschaftskrise, äh, wo es dann wo es dann wirklich den Bach runterging und das habe ich live miterlebt und habe dann eine Entscheidung für mich getroffen, dass ich diese Branche niemals betreten werde und ähm, habe dann geschaut, hey, was ist denn krisensicher? Ja, habe mir gedacht, okay, gegessen wird immer. Dann in der Region, was gibt's denn da? Wo kann man denn da mal schauen? Und dann bin ich auf die Firma Zott gekommen und die hat mich dann auch für die Masterarbeit engagiert und danach auch weiter beschäftigt für den äh, Bereich Controlling. Da habe ich dann wirklich die ersten Steps in, in dem Bereich Controlling, Kostenrechnung, Vertriebskontrolling, Unterstützung von dem Leiter-Controlling, alles gesammelt und da, ähm, ja, mein ganzes Know-how im Bereich Excel, was man, was ich auch schon teile jetzt, äh, mir angeeignet und es verfeinert und eben ganz viel SAP-Know-how, was, was ich natürlich jetzt täglich auch
0: brauche. Ja. Äh, ja. Genau. Ja. Die, äh, aber mit Finan doch Finanzen mit Finanzen warst du da schon auch mit involviert. ne das, ähm Ja,
1: neben dem Studium war es immer parallel gelaufen. Also ich war nie jemand, der ständig auf auf Partys oder so war, sondern ich habe mich wirklich neben dem Studium schon angefangen, mit meinen eigenen Finanzen zu beschäftigen. Weil klar, mit 18, wenn du ausziehst, die Mama legt dir den Ordner hin. Was willst du da machen? Ja, dann entweder kannst du es irgendwo in die Ecke packen oder du, du kümmerst dich drum und ich habe dann eben ja mein Opa in den Ohren gehabt und dann eben mit Aktien angefangen, Daytrading und mir Geschäftsberichte durchgelesen und mich da immer weiter eingelesen. Also es mhm. ist da ein Prozess gewesen und ganz viel damit beschäftigt und das hat mich seitdem begleitet. Also das ist immer mitgewachsen, weil im Studium, muss man sagen, hast du dieses Private mit Geld umgehen nie gelernt. Ja, also mhm. ich damit es nicht und auch das... Klar war mal so ein, so, ein, so ein Thema aus Unternehmenssicht. Wie launche ich Aktien oder Optionsscheine? Wie, was bringt mir ja. das? Aber nie so aus, aus Anwendersicht, als, also als Privatmensch. Und das war so das, wo ich mir dann halt selber angeeignet habe in der Zeit. Und da kam dann die Verbindung her. Also da mhm. kann man schon sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Und na klar, in der Firma selber erst den ganzen Tag mit irgendwie Gewinn und Verlust oder äh, irgendwelchen Kalkulationen zu tun. Das, das hat sich dann irgendwie so ergänzt.
0: Ja. Okay. Und ähm, gab es da zu der Zeit, wo du dich dann angefangen hast, mit dem Thema Finanzen privat auseinanderzusetzen, auch in irgendeiner Weise Leute, wo du gesagt hast, oh, so wie die das machen, so will ich das auch machen? Oder war das komplett eigenes Recherchieren, eigenes Ausprobieren und Umsetzen? Viel eigenes Umsetzen, natürlich ähm,
1: viele Bücher gelesen aber auch mal den ein oder anderen Aktienbrief, wo jetzt so vermeintliche Spezialisten ihr Wissen geteilt haben, damals schon, da mich weitergebildet. Dann, ja, das, das waren so die, die, die Kanäle. Aber das meiste habe ich mir eigentlich selber beigebracht mhm. über Learning by Doing. Viele Fehler gemacht, Geld versenkt auch. Und das, das ist was, wo ich sage, hey, okay, das hätte man sich auch sparen können, wenn man sich ein bisschen besser beschäftigt hätte damit. Aber es gehört dazu. Und ähm, ja, das war dann so, so ein Punkt, wo ich sagte, das, das ist so diese, dieses Wachstum an der
0: Stelle, ja. Ja, okay. Und dann kam ja irgendwann in deinem Leben so die Situation, dass du gesagt hast, ich habe jetzt viel gelernt, wie du eben schon gesagt hast, Wissen angesammelt, was ich jetzt auch schon teile, so hast du es eben mal gesagt. Dann kam so dieser Wunsch auf, dieser Punkt, dass du gesagt hast, jetzt würde ich es anderen auch weitergeben. Kannst du dich da noch daran erinnern? Ja, also das war...
1: 2017, das war so ein, ja, es ging alles so dahin. Ich habe dann mir gedacht, okay, jetzt könnte ich mal in der in der Firma ein bisschen wachsen. Ja, hast ja klar einen Master gemacht, dann willst du auch mal eine Leitungsfunktion irgendwie, so es wird dir ja suggeriert. Und dann habe ich ähm, das mal so angebracht und dann hieß es von dem damaligen Chef, ja, aber deine Kollegin, die möchte auch die Stelle und er entscheidet sich jetzt erstmal gar nicht. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich. Bin ich selbst persönlich noch nicht weit genug, aber kann ich entwickelt werden? So, das war der der Step. Und das war dann nicht der Fall, also es wurde nicht gemacht, also quasi in mich investiert. Und ja. dann habe ich beschlossen, okay, ich investiere mich selber. Frag mich nicht, wie ist es? Das war an der Stelle eine Situation und dann kamen ganz viele Dinge zusammen. Also es war quasi mein erster Online-Kurs, den ich im Bereich ja, Führung auch mal genommen habe, weil ich dachte, okay, da fehlen mir anscheinend No-House-Skills, dass ich das auch verkörper. Und dann parallel kam dann auch so dieser dieser ähm, Einstieg in der Finanzbranche im, im Bereich des, äh, ich sag mal, ja Versicherung, Allfinanzbereich, ähm, wo ich wo ich ein guter Kumpel angesprochen hat von damals mhm. und der mich dann da so ein bisschen auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja, gezeigt hat und das war so der Start muss ich sagen.
0: Okay, also ist das so gewesen, dass du definitiv deine Situation reflektiert hast, nachdem dein äh, damaliger Vorgesetzter gesagt hat, nee, erstmal nicht, warte mal noch ein bisschen, wo viele andere dann ja vielleicht zu so dem Impuls und diesem Ratschlag folgen und sagen, okay, dann warte ich halt nochmal und frage mal nächstes Jahr, hast du gesagt, nee, 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 ich möchte gerne hier eigenständig aktiv sein und loslegen und fange erstmal an, mich selber fit zu machen, ne?
1: Genau, das war so. Ich bin ihm da auch sehr dankbar im Nachhinein dafür, dass er mir diesen Riegel davor ge gestellt hätte und nicht mich durchgewunken hat, weil sonst, glaube ich, hätte ich diese Entwicklung nicht gemacht. Das war so eine, so eine ja, Konstellation aus verschiedenen Dingen, zum einen im Job, dann auch in der Beziehung nicht mehr weitergekommen. Und das war dann, wo ich gesagt habe, das war ein Ausbruch. Ja? Also wirklich persönlich da und auch fachlich nochmal viele, viele, viele Schritte
0: draufgelegt. Mhm. Ja. Und wann ist der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, das, was du jetzt an Wissen gesammelt hast im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich der Finanzen, das an andere weiterzugeben? Das war
1: der Punkt, also
0: meine Reise ging
1: los, das war auf einem Seminar, ich weiß nicht, ob du es kennst, von T.H.F. Ecker, Million and Mind Intensive. Ja. Dort habe ich so eine, ja, ich sag mal, eine ganze Reise mitgemacht. Und was besonders für mich ausschlaggebend war, war das Train-the-Trainer-Seminar. Okay. Und, und da ist auch dann die Idee entstanden von dem ja, wo ich gesagt habe, weil ich bin jemand, ich lasse nicht nur auf mich brieseln und und, und schaue, was macht es mit mir, sondern ich bin ein brutaler Umsetzer. Und da ich gemerkt habe, ähm, wenn ich es anderen erzähle, lerne ich es für mich besser, verinnerle und setze da quasi noch mehr äh, Schritte um und, und, und verfeinert es auch, optimiert es auch. Und so ist es dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ja, was soll ich jetzt mit dem Trainerwissen machen? Dann machst du halt ein eigenes Seminar. ja. Und dann habe ich es halt geschaut, okay, was sind die nächsten Steps, um das zu machen? Ich weiß auch nachher, dass es nicht der optimale Weg ist. Klar, irgendwie erst mal mit einem mit Podcast oder mit einem Buch oder keine Ahnung. Ich habe gesagt, nein, ich gehe gleich in das Seminar.
0: Und, äh, das war halt dann die die dieses Thema, ja. Du hast ja auch schon Live-Seminare durchgeführt und... Ja. Ja, da ja auch quasi eine Zielgruppe, als ich dich kennengelernt habe, eine Zielgruppe mit angesprochen, vor allem junge Menschen. Ja. Ähm, was ist denn deine Intention zu sagen, ich möchte vor allem jungen Menschen weiterhelfen?
1: Das kommt eben daraus, dass ich damals gemerkt habe, hey, mir hat es niemand gezeigt, wie gehe ich mit Geld um und wie, wie funktioniert denn das? Und da habe ich mir gedacht, warum nicht da den größten Mehrwert geben, vor allem auch, ja ich sag mal, mit einfachen Tools, die, ihnen das an die Hand zu geben, weil ja. wenn ich jetzt mich so reflektiere, wenn mir damals einer das wirklich sagt hat, hey, geh den Schritt, mach das, dies und jenes, dann wären, glaube ich, ein paar so Abbiegespuren nicht passiert, ja. Und ähm, das, das und auch auf, auf einer viel schnelleren Art, weil vieles musste ich mir selber dann wirklich aus den Rippen schwitzen, bis ich es dann da hatte ja. und das ist so meine Intention, weil ich denke, die jungen Menschen haben am meisten Zeit und aber auch den wenigsten Druck an der Stelle etwas zu tun. Weil was ich beobachte, sind sehr viele Behütete, ähm, aber auf der anderen Seite können sie überhaupt nicht mit Geld umgehen. Ja, und da möchte ich so ein bisschen den, den Angriffspunkt geben und natürlich auch, die Kombination aus Finanzwissen und der Persönlichkeit, das ist halt, wo ich merke, es wird noch noch viel weniger äh, gezeigt. Also klar, wenn du jetzt halt, zu einem Finanzberater gehst, der schaut, okay, stell dich richtig auf, aber der schaut sich nicht deine deine aktuelle Situation an, und wo du persönlich stehst. Hm. Und da ist halt meine Meinung, wenn du da nicht reingehst im Bereich Glaubenssätze, im Bereich Werte, Ziele, dass das dann ihn nicht weiterbringen wird langfristig. Ja, dann kannst du ihm
0: irgendeine Lösung hinstellen, aber das hat keinen nachhaltigen Erfolg. Ja, ja okay. Und jetzt da haben wir ja hier auch in der Zuhörerschaft, in der Community auch junge Menschen bei. So zwei, drei, so, so die, die besten Hacks, die du mit uns hier schon mal teilen möchtest? Klar, also einer meiner größten Hacks ist,
1: zahle dich immer selbst zuerst. Also du schaust, hey, ich schaue sich das, was ich für später oder auch für eine mögliche Investment in, in, in Bildung oder so, zuerst weglege, bevor ich meine Ausgaben tätige. Das ist so der erste und mein einfaches und, und, und bestes Tool ist die persönliche Bilanz, dass du halt schaust, hey, wie entwickelt sich mein Nettovermögen? Ja. Und das ist damit auch ein Tool, wo du halt quasi deine, deine ganzen Vermögensgegenstände, die du hast, sei es physischer Art, Auto, Raus, wenn schon da ist und dein, dein Umlaufvermögen dir anschaust und dagegen die Schulden, wenn schon welche da sind. Ich hoffe, in jungen Jahr nicht, aber ich beobachte das leider ziemlich oft. Vor allem das erste Auto wird auf Pump gekauft, das sich anzuschauen und dann hast du auf jeden Fall eine Kennzahl, die, die man sich einmal im Quartal anschaut und sieht: hey, gehe ich mit dem Geld richtig um? Ja, da muss nicht mal Einnahmen-Ausgabenrechnung machen, sondern das reicht schon, um zu sehen, geht es in die richtige
0: Richtung. Also geht es eher nach unten oder geht es nach oben, ne? Ja klar. ja, klar. Wahrscheinlich auf Excel basierend, richtig? Richtig, richtig, ja. <lacht> weil Excel ist ja so das Allround-Mittel für ganz viele Sachen. Warum findest du Excel so toll? Warum finde ich es toll? Weil ich
1: erstmal für mich sehr viele Dinge damit umsetzen konnte, weil ich sehr viel Flexibilität damit habe und ja auch einfach mal loslegen kann. Ich bin ja jemand, der, ich denke, sehr viel in Tabellen, ja? also wenn du mir einen Prozess in einem Buch beschreibst, habe ich den schon sehr oft in eine Excel-Tabelle gebaut und daraus ein Tool kreiert, wie auch immer, das, das kommt natürlich sehr viel aus dem Controlling, und ich bin mittlerweile so weit, dass ich auch meine komplette Persönlichkeitsentwicklung in diesem Tool abgedeckt habe, um es einfach an einem Platz zu haben, weil da kannst du ganz viele, viele Reiter machen und sie miteinander verknüpfen. Und klar gibt es da bestimmt die, die neuesten ähm, Tools auch in irgendwelchen Apps, aber für mich ist das der Weg, der der, der funktioniert, wo ich dann auch meine Farben durchsetzen kann und alles. ja
0: <lacht> Sehr cool. Okay. Und ähm, jetzt bist du ja... Deiner, äh, in der Wirtschaft tätig, auch als Controller tätig und machst gleichzeitig etwas, was jetzt ja so aus der entfernten Perspektive heraus nicht so unbedingt einem Controller zugesprochen wird. Vielleicht bin ich da jetzt auch etwas voreingenommen, ähm, aber wie, wie haben deine Kollegen oder wie hat dein Umfeld reagiert, dass plötzlich der Moritz Diel, der äh, eine tolle Karriere anstrebt in einem Unternehmen, sagt, okay, ich scher mal aus, ich gehe mal jetzt auf Seminare, reise mal um die Welt, ähm, gucke mhm. mir da die Dinge an was ja nicht so ganz der klassischen, dem klassischen Karriereweg entspricht, den man sonst so in der Firma geht, darauf will ich hinaus. Ja. Wie hat da so dein Umfeld drauf reagiert?
1: Ähm, komplett unterschiedlich. Also natürlich, ähm, ich sag mal, Leute, die noch nie auf dem Seminar waren, erstmal komisch, die haben sich gedacht, hey, jetzt gibt er dann Haufen Kohle aus für, für Weiterentwicklung, das braucht es auch nicht, weil nach der Schule hat man ja ausgelernt. Und äh, natürlich sind es auch, wenn man, wenn man die Videos dann sieht, die auf Seminaren sind, mit viel Energie, das ist ja erstmal unterschiedlich zu dem, was man heutzutage in der Schule lernt. In der Tat, ja. Da haben sich dann schon die ein oder anderen, ich sag mal, nicht abgewandt, aber es ist einfach auseinandergegangen von den, mhm. von den Interessen und auf der anderen Seite hat natürlich dann neue, äh, ich sag mal, Bekanntschaften kreiert oder auch gefunden, die dann auf der gleichen Wellenlänge waren und die halt dann einfach ja dann dort mitgewachsen sind. Vor allem auch im, im Bereich des, des Finanzvertriebs hat man natürlich schon solche Freunde eher gehabt. Ähm, aber diese alten Kontakte gibt es tatsächlich nur noch ähm,
0: wenige. Okay. Was ja schon auch wehtun kann, ne? wenn so die alten Kontakte nachlassen. Oder ist eher so für dich so auf dem Weg, wo du sagst, es war eine schöne Zeit mit ihnen und jetzt ist es etwas Neues?